0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa
1: Bom dia, hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 Estamos começando mais um podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Eu sou Ana Carolina Franzon Vamos aos destaques da edição nunca estivemos tão vulneráveis o evento reúne especialistas e ativistas em torno do dia mundial de luta contra a aids 2020 o festival de música de londrina lança a edição de número 40 de forma online engenharia de túneis é o tema do episódio do podcast Engenharia Científica que você confere um trechinho aqui hoje em nosso podcast da alma.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Em 2020, o Brasil deve ultrapassar a marca de um milhão de casos detectados no país de infecção pelo vírus HIV. Segundo dados do último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2019. A faixa etária de maior concentração dos casos que já existem está entre os 25 e 39 anos de idade. Nos últimos 12 anos, a maioria dos novos casos tem sido verificado entre os adolescentes de 15 a 19 anos e os jovens entre 20 e 24 anos. Brancos correspondem a 40% dos casos, pardos e negros são 49%. Nesta semana em que se marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, especialistas e defensores dos direitos humanos estão reunidos aqui em Londrina no evento Nunca Estivemos Tão Vulneráveis. A programação tem cinco salas e rodas de conversa Começou ontem e vai até sexta, dia 4 de dezembro, e também no dia 9 da semana que vem. Ontem, à tarde, a abertura do evento tratou dos desafios de acesso ao cuidado em saúde, acolhimento, a percepção de risco e vulnerabilidade das pessoas. A palestra foi com a médica Márcia Rachid, infectologista do Grupo Pela Vida, ONG que fundou no Rio de Janeiro. E contou com a abertura de Paulo Wesley Fátio, que é educador social e ativista em direitos humanos na ALIA, a Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, que é a entidade que está realizando o evento em parceria com a Universidade Estadual de Londrina. Vamos ouvir os destaques do evento.
0: Mas, para um evento como esse, agregar uh, pessoas uh, do calibre que estão aqui nessa sala é de grande alegria, porque nós somos essa resistência. Cada rostinho, cada pessoa que está aqui é resistência e está fazendo seu trabalho e lutando contra os preconceitos, contra uh, o HIV e as discriminações e estigmas que se acumulam, né? Todas as questões da epidemia. A Alia ali tem 30 anos, né? Na sua na sua fundação, a instituição, ela foi fundada e constituída por profissionais universitários das áreas de ciências humanas, das pessoas afetadas pelas pela epidemia, é, e que tinham motivo e compreendiam as, os diferentes aspectos que envolviam a epidemia e o entendimento da AIDS enquanto fenômeno so social cujo desafio perpassa pela luta pelos direitos humanos e o exercício da cidadania nos seus 30 anos a Alia passou por diferentes momentos influenciados pelo pelos perfis epidemiológicos e pela macro- contextualização estrutural e política né? o tema nunca estivemos tão vulneráveis foi escolhido pela organização deste evento por ser a máxima que estamos vivendo em nosso país, nos campos da saúde pública, com a privatização do SUS, nas pautas conservadoras e equivocadas com a descaracterização das políticas públicas em saúde em específico a sexual e reprodutiva nem na década de 80, no auge da epidemia, estivemos com tantos jovens se infectando com, como hoje. Só este ano em Londrina foram mais de 50 casos entre os, as faixas etárias de 20 e 30 anos. Temos tecnologias avançadas para o controle do HIV, como a PrEP, a PEP e os antirretrovirais, mais simplificados do que era em outros tempos com baixos efeitos colaterais e que trazem em sua adesão a supressão da carga viral, tornando a pessoa indetectável e intransmissível. Temos camisinha masculina e feminina. Temos informações claras a respeito dos meios e modos de infecção pelo HIV. Elencamos estratégias para a prevenção e criamos uma mandala para gerenciamento de riscos. Tudo isso para dar escolhas de métodos preventivos para o sexo seguro e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Londrina tem um plano municipal para as ISTs, HIV, AIDS e as hepatites virais, abrangendo 2018 a 2021. Este plano foi elaborado e ofertado pela Alia ao município de Londrina e construído através de oficinas com representantes de vários setores da saúde, educação e assistência. Aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde. O plano está em sérias dificuldades, não está sendo executado e não chegamos a 20% das metas elencadas. A não execução do plano intersetorial reforça as vulnerabilidades institucional e programática, social e individual. O HIV entra na sua quinta década de epidemia e o município de Londrina não conseguiu apresentar os dados oficiais de infecção no período de 2019 a 2020, trabalhando com dados parciais e subnotificações... Com isso, o HIV continua navegando pelas injustiças sociais, pelas desigualdades, pela negação de direitos, de cidadania, aumentando os estigmas e a discriminação em pessoas portadoras do vírus. Estamos a cegas e muito vulneráveis.
1: Paulo Wesley Fátio, da ALIA, Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS. Para Flávia Carvalhais, professora do Departamento de Psicologia Social e Institucional da UEL, a AIDS também pode ser entendida como dispositivo político para mudança social e de luta por direitos humanos.
2: Apesar de todo o sofrimento que a emergência da AIDS causou e causa, ela também se configura como uma oportunidade, porque a partir da emergência da AIDS, algumas questões também se evidenciam, né? como questões de gênero, sexualidade, questões de intimidade, de risco, a precariedade das políticas públicas e institucionais, as questões interseccionais de classe, raça, gênero, né? a potência dos movimentos sociais. Ou seja, o debate sobre vulnerabilidades é um debate interseccional, localizado, e que a AIDS nos oportuniza né, é, da gente colocar em questão, colocar em debate. Né? Uma oportunidade da gente pensar o momento histórico atual como um campo onde uma série de forças coexistem em disputa. Né? Vivemos um momento de um, de um extremo conservadorismo governamental, que resulta em descaso, desmonte das políticas, é, assim como a gente consegue notar a força com que os movimentos Antimachistas, antifascistas Antirracistas, entre outros vem ocupando o cenário social né? Então acho que é um tempo de disputas né? E esse evento na universidade Marca uma posição crítica é, Nesse cenário né? E aí me parece que a gente Essa semana tem algumas questões importantes Para pensar né? Quais são os novos mecanismos de controle da população Quais são os novos mecanismos De matabilidade governamental Quais são os novos mecanismos de prevenção? É uma questão que o Paulo me ensinou nesse processo de organização do evento é que não basta fazer viver, mas que a gente tem que garantir vida com acesso a mecanismos de segurança, com acesso a mecanismos de direito, então, uma vida inventiva, criativa e potente.
1: Flávia Carvalhais, docente do Departamento de Psicologia Social e Institucional da UEL. A mesa Vulnerabilidades Jovens e o HIV teve mediação da professora Leila Geolás, das Ciências Sociais Antropologia na UEL. E a convidada externa a Márcia Rachid, infectologista no Rio de Janeiro, relaciona o início da epidemia do HIV lá na década de 1980 com a situação atual do coronavírus e destaca o prejuízo do estigma e da discriminação contra a doença e contra as pessoas vivendo com HIV ou AIDS.
3: Só para a gente lembrar que hoje as pessoas têm uma ansiedade enorme pela vacina, por um tratamento que não existe para a Covid e as pessoas ficam prescrevendo verdadeiros absurdos. E eu sou de uma época que se o primeiro caso nos Estados Unidos foi notificado em 81 e somente em 83, dois anos depois, foi identificado o vírus... Imagina se isso fosse agora, acho que as pessoas estariam se matando. E somente em 85, então mais dois anos que foi possível realizar teste anti-HIV, que também era um teste que dava muitas alterações, dava tanto falso positivo como falso negativo, como estamos vendo com o novo coronavírus. Então a sorologia para coronavírus não é um teste ainda adequado, como também não era para o HIV e nós fomos aprendendo no dia a dia como poderia ajudar as pessoas, especialmente a enfrentar uma palavra que vocês já usaram algumas vezes hoje, que é o preconceito. E o preconceito, lamentavelmente, depois de praticamente 40 anos de epidemia, que é o que nós vamos ter daqui a pouco, o preconceito continua matando mais do que o próprio vírus. Porque a partir de 96, como vocês sabem, os medicamentos eficazes se tornaram disponíveis e é possível tratar. Márcia Rachid,
1: do Grupo Pela Vida Rio de Janeiro. O ciclo de eventos online Nunca Estivemos Tão Vulneráveis tem programação todo dia até sexta, 4 de dezembro. Hoje à noite, às sete e meia, a conversa é sobre vulnerabilidades pessoais, sociais e programáticas. A comunicação de HIV no século XXI. O link para as inscrições grátis, com certificado e a transmissão ao vivo, você confere nas notas do episódio. Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma. Os 40 anos de um dos maiores festivais de Londrina, o Festival Internacional de Música, será realizado integralmente via internet entre os dias 6 e 12 de dezembro. Com apresentações e atividades agora formatadas para interação em modo remoto, o festival mantém a proposta artística e pedagógica e dá continuidade a toda a sua história. A abertura do evento está programada para o domingo, dia 6 às 7 e meia da noite. A diretora pedagógica e autora do projeto, Magali Kleber, comenta sobre a programação e a emoção de realizar a edição de 40 anos por via digital, as transformações e a superação que exigiu o trabalho e também Toda a trajetória do Festival Internacional de Música de Londrina. Confira a entrevista de Bruno Leonel.
4: É preponderantemente por causa da pandemia que impede que a gente possa realizar eventos presenciais. Então nós ficamos atentos a tudo o que estava acontecendo na internet, os cursos que estavam sendo oferecidos, de que forma... É, é, quais eram as deficiências, quais eram, as, digamos assim, as alternativas que funcionavam bem. E isso foi nos dando é, parâmetros para nós propormos um projeto consistente, é, um projeto coerente e que realmente aqueles que fizerem, os cursos, as oficinas, vão ter uma formação, que esse é o nosso compromisso. Né? Então, isso também reverbera na equipe, tanto a equipe, que é, que é a nossa equipe de, de, de organização, como no corpo docente, que sente esse compromisso, essa seriedade. É um evento que nós estamos aprendendo coletivamente, com a, tanto com a, com a equipe organizadora como com o corpo docente, que cada professor traz a sua contribuição. É, são pessoas extremamente comprometidas com a qualidade do, do, da pedagogia musical, então eu me sinto privilegiada de coordenar um projeto pedagógico dessa envergadura. E sinto também uma sensação... É, a minha sensação é de dever cumprido, porque, afinal, nós tínhamos a verba do Promic, e eu entendo que essa verba está sendo muito bem utilizada em favor da comunidade, da sociedade, da área, e isso projeta o Festival de Música para o futuro. Olha, foi tão, é, foi tão assim, é, profícuo o nosso festival que nós íamos fazer três noites de concertos, mas agora nós teremos seis noites. E a ideia é que, como é um, um, um festival de formação, o diretor artístico Marco Antônio vai fazer uma, um breve comentário sobre a obra apresentada, mas muito breve, mais consistente, que dá um um estímulo para os ouvintes ouvirem a obra e também saberem um pouquinho mais sobre aquele compositor e, e, e tem um caráter, além de ser né, é, um momento artístico, de, de, de apresentação artística, também um momento de aprendizado, um momento pedagógico. Bom, então os professores tiveram essa condição de, de pensar em propostas pedagógicas que fossem adequadas a essa plataforma digital... E isso, é, com certeza, vai trazer a cada participante uma grande é, é, condição, uma condição bastante satisfatória, importante e até reflexiva também, né, é sobre o, o, o conhecimento musical, o que é possível realizar bem em plataformas digitais. E, e certamente, é, eu acho que o festival dá um passo à frente para o futuro. É, a gente sabe que nunca mais seremos os mesmos né? e que essas, essa experiência vai nos ampliar as possibilidades. Nós poderemos fazer sempre um festival híbrido né? e aí termos condições de alcançar o mundo inteiro, os, os, os quatro continentes né? e isso só enriquece nossa proposta pedagógica e nossa proposta artística. A minha, qual que é a, o meu afeto com o Festival de Música nesses 40 anos, porque, na verdade, são 40 anos de participação. Eu estive na primeira edição como aluna. Eu tinha, era uma garota, né? Então, é, depois, é, segui a carreira aí de professora, me doutorei. Então, eu né, fiz aí 10 anos de gestão, é, de direção do festival com o maestro Norton Morozovich de 96 a 2003 e depois em 2015 é, fui convidada novamente para assumir esse cargo estou até hoje então, quer dizer, são é, isso tudo, é, primeiro ter sido aluna foi um privilégio porque foi através do festival que eu tive contato com músicos, artistas com novas formas de pensar e foi muito enriquecedor para a minha carreira então, ser diretora do festival hoje é uma forma de gratidão de devolver para a sociedade tudo aquilo que ela me deu né? o festival é um bem público então eu usufruí dele e agora eu tenho a oportunidade de com a minha melhor condição e o melhor de mim, é oferecer essa, esse serviço. E eu fico muito feliz porque eu, e também sou, fico emocionada em, em ver que nós conseguimos realizar a 40ª edição. É, houve momentos em que a gente achou que não ia, não ia dar. Mas agora, quando a gente vê ele de pé, né, tão bem resolvido... E, dentro dessa situação né, tão adversa, a gente, isso é um exemplo para nós mesmos que a gente nunca pode capitular. A gente tem que sempre pecar pela ação, usar o nosso, o nosso potencial, principalmente quando a gente tem compromisso com a sociedade. E, e, e é isso que eu sinto. Né? É, eu sinto que essa trajetória me ensinou muito, me ensinou que o dever de cidadão, ele marca pelo que você consegue, e pelo que a sociedade também te dá. Eu, eu tenho muito carinho por todos e sinto que vem muito carinho da comunidade para mim. Então, isso é um presente. Para mim e para toda a equipe que realiza o festival com, a, com o mesmo afinco, com o mesmo comprometimento, somos uma equipe, somos unidos nesse, é, nessa, nesse é, compromisso é, com a cidade. Um festival de 40 anos não é qualquer coisa. Não é qualquer evento no Brasil que é, conseguiu permanecer 40 anos ininterruptos. Então, é nosso dever, é nossa obrigação zelarmos por esse bem comum a todos e tão precioso para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. É isso. Não sou candidata a nada, mas o que eu falo é com muita paixão e é o que eu penso. Um abraço. Alma
3: Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
1: As inscrições para os cursos do Festival Internacional de Música de Londrina podem ser feitas pelo site www.fiml.arte.br.
5: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Agora o nosso podcast abre espaço para as demais produções da grade de programação da Alma Londrina Rádio Web. Hoje a gente vai ouvir mais um episódio do Engenharia Científica, que nesta edição investiga as obras por debaixo da terra com o tema da engenharia dos túneis. A convidada para falar a respeito da construção de túneis é Andresa Alves Mota, geóloga que explica as etapas necessárias para a construção, o uso de explosivos, os tipos e aplicações de túneis nas cidades e fora delas e até os bastidores deste campo de trabalho. Vamos ouvir engenharia científica.
5: Meu nome é Andresa, eu sou geóloga, me formei em 2006. A maior parte da minha carreira foi voltada com construção civil mais especificamente com túneis já trabalhei em obras do metrô de São Paulo no metrô do Rio de Janeiro e atualmente eu estou trabalhando na duplicação da, da Serra dos Tamoios da a descida para o litoral norte de São Paulo
3: Bom, Andresa, qual que é a função de um geólogo nesse tipo de obra?
5: Bom, nesse tipo de obra a função do geólogo é avaliar as condições do maciço a cada avanço. É, a gente utiliza métodos de classificação mundialmente conhecidos para classificar esse maciço e com base nessa classificação vai ser definido o revestimento primário, que é o revestimento que é aplicado logo é, que é feita a, a detonação ou escavação mecânica.
3: Como é que a gente explica o trabalho de um geólogo numa obra de escavação e uma obra do tipo túnel? É uma coisa assim, você tem que ir avaliando conforme avança. Você tem que ir lá efetivamente fazer o quê? Tem que verificar como a rocha
0: maciça. O
5: ideal seria cada avanço, mas nem sempre é possível. Depende muito de, de quantas frentes tem uma obra, quantos geólogos tem por frente... Mas na obra que eu estou atualmente, que é na Rodovia dos Tamoios, a gente acompanha todos os avanços. Então a gente chega na frente depois, de, é, depois que a, a, o material escavado já foi retirado, a gente faz uma avaliação visual, a gente é, a, avalia a quantidade de fraturas, o grau de alteração do, da rocha, se tem água... Se, como que estão essas fraturas, se elas têm preenchimento mole, duro. E tudo isso a gente vai ranqueando, dando pontos. E a somatória final a gente coloca dentro de um intervalo que vai dizer qual classe de maciço que aquele material se encaixa melhor.
0: O geólogo ele, ele prova o maciço?
5: Então, às vezes a gente na faculdade, a gente, pra diferenciar a argila de silt, fala pra pôr na boca, né? Mas eu não, não, não faço muito isso, não.
3: É sério isso? É. <risos> é, é igual saber a velocidade do vento, você colocando a dedo na língua e, e apontando pra cima depois?
5: É, mas na faculdade, sim. A argila, você praticar. Pra, argila é a granulometria de um talco. Você pode, não, não deveria sentir muito entre os dentes. Então, realmente, a gente faz isso. Eu não, não, não aplico muito esse método, não.
3: Mas não faz mal pra saúde? Ficar comendo terra? Ah, é,
5: mas você vai comer poucas quantidades, né? Não vai comer um bolo de terra também.
3: A criança come muita terra, cara. Não morre, não. Então toda criança tem tendência a ser um geólogo. Exatamente. A gente nasce de geólogo. Depois a gente cresce e muda de carreira.
5: Verdade.
3: Como é que a gente pode entender o que, que seria um avanço? É uma quantidade... Exata de, de escavação? É isso? É um desodorante,
5: cara. <risos> é um desodorante. Muito popular.
3: <risos> Os geólogos usam esses desodorantes?
5: Dependendo.
3: Dependendo nem usa, né?
5: A maioria, diria. O avanço, ele é definido primeiramente em projeto. Seria a, o, o vão, a, a dimensão do vão que você vai avançar. Isso depende muito da seção do túnel, né a altura, a largura, o material que você está escavando. Então, é, é defi são definidos intervalos de, de avanço em função da classe do maciço, definidos em projeto, e depois em campo, quando a obra está sendo executada, esses avanços eles vão sendo ajustados é, conforme o material melhora ou piora. Então, é muito do dia a dia da obra mesmo.
3: Entendendo melhor, então. O que, que é um material ruim para um geólogo e um material bom?
5: Bom, o material bom é a rocha. A pedra dura é um material bom para gente. Para você ter ideia, numa, uma, um material, uma pedra bem dura, pouco fraturada, você consegue avançar, às vezes, até 5 metros de uma só vez, com uma detonação. E o material ruim é um material arenoso, um solo ou um solo de alteração de rocha, que muito provavelmente você vai precisar usar um reforço mais parrudo e os avanços são bem menores, às vezes 80 centímetros a um metro
1: ouvimos Andresa Alves Mota, convidada do podcast Engenharia Científica, com Murilo Braguin e Leonardo Negrão, no episódio Engenharia de Túneis. A íntegra você confere no nosso site, almalondrina.com.br. Esse foi o podcast da Alma, do dia 2 de dezembro de 2020, Episódio 63 A produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com o apoio do Promic Edição de áudio de Tiago Franzin Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano Reportagem de Bruno Leonel e divulgação de Alexandre Jorge Com assistência de produção e redação das estudantes de jornalismo da UEL e da UNOPAR Karina Oliveira e Júlia Simões. Eu sou Ana Carolina Franzon e a coordenação geral é do Daniel Thomas. A gente agradece a sua companhia e a sua escuta. Acompanhe o podcast da Alma no site da Alma Londrina Rádio Web, no Spotify e também no Google Podcasts. Para você, um bom dia!